0: Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Buen día. Andrea es la diseñadora que más admiro y tenemos un largo recorrido de trabajo y amistad. La conocí cuando en el 2001 estaba queriendo hacer mi tesis de maestría. Ella fue mi directora de tesis. Nuestro trabajo era diseñar herramientas digitales para un grupo de adultos mayores que había decidido envejecer juntos. Hasta construyeron su propio edificio y diseñaron sus reglas de convivencia. Nuestro trabajo apoyó a la comunidad que se estaba formando, que compartía intereses, que tenía un objetivo común. Fue una experiencia genial. Trabajar desde la universidad como diseñadoras nos permitió justamente preguntarnos cómo apoyar a la comunidad sin tener el objetivo de venderle una solución de diseño. Pudimos diseñar herramientas para definir qué necesitaba esa comunidad y cómo lo querían lograr antes de que empresas de servicios les imponga su manera de organización. Andrea se dedicó a generar infraestructuras que le permitan trabajar juntos y de esa manera apoyó a la autonomía de la comunidad. Desde ese momento, con Andrea somos inseparables. No tenía ninguna duda que uno de los podcasts de esta serie sería con ella. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. investigadora en diseño y sin embargo ser ser investigadora en diseño qué quiere decir andrea
0: eh, cuando, cuando me propusiste esta pregunta mi primera reacción fue yo voy a decir a Mariana que es que lo que pasa es que en español suena como raro soy investigadora en diseño en inglés suena mejor design, design researcher porque no lo tienes que calificar en español tienes las preposiciones ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras eh, entonces siempre hay que como calificarla entonces eh, creo que en español yo preferiría decir que soy investigadora y que soy diseñadora yo hago las dos cosas. Eh, en este momento trabajo mayor, la mayor parte eh, como investigadora. Lo que pasa es que como soy diseñadora, eh, movilizo mucho de mi entrenamiento como diseñadora para realizar mi investigación. Y me interesan las preguntas de diseño cuando hago la investigación. ¿Qué serían las preguntas de diseño? Eh, eh, ¿Cómo lo que estoy aprendiendo con la investigación puede servir para ser una mejor diseñadora para explicarle a otros cómo podrían diseñar de otra manera, eh, para entender cómo, cómo funcionan los procesos de diseño. Sí, y a la vez, eh, al revés, ¿no? Cómo el diseño te sirve para crear conocimiento. Sí, 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 también también es. O sea, yo por eso movilizo mi entrenamiento como diseñadora, hago diseño muchas cosas para poder entender otras. Claro, que de alguna sí. manera
1: lo que diseñas es la hipótesis de trabajo. Estás tratando de hacer un impacto positivo en el, mm. en el... ¿Está bien lo que estoy diciendo? Estás tratando de diseñar algo que genere un impacto
0: y estudiar lo que pasa alrededor de eso. Uh, sí, sí, o sea, en alguna manera, un O sea, aspectos del diseño son parte de la investigación, pero mmm, últimamente me he vuelto un poquito más como cautelosa con eso de decir que uno, que uno diseña y está haciendo investigación porque no, no, creo, eh, no creo tanto que eso sea posible, porque yo creo que para uno investigar tiene que ser un poquito más sistemático. Que lo, o sea, yo quisiera, quisiera poder defender el derecho a tener que diseñar sin tener que estar investigando. Eso se puede hacer, uno debería poder hacerlo. Y hay gente que investiga sin tener que diseñar, ¿cierto?, muy bien. Eh, entonces son, pues lo que pasa es que yo tengo las dos. Yo tengo un entrenamiento de diseñadora y tengo un entrenamiento de investigadora. Y entonces las cosas a veces se mezclan de a poquito, pero no son necesariamente lo mismo. Bueno, a ver, danos un ejemplo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora como investigadora e, 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 y diseñadora? Bueno, eh, ahora trabajo, nunca lo he explicado muy bien en español, a ver cómo me sale. Eh, yo trabajo ahorita en un proyecto en el que estamos mirando... Eh, eh, infraestructuras digitales eh, sistemas de información eh, que usan científicos especialmente eh, eh, científicos que estudian problemas medioambientales eh, como, como cambian los ecosistemas por ejemplo por el cambio climático entonces son biólogos, ecólogos que están muy interesados en recoger datos sobre el cambio en los ecosistemas en un tiempo bastante largo, o sea, ha venido recogiendo cosas por, digamos, por los últimos 50 años y tienen plan de seguir tomando las mismas med medidas, haciendo las mismas observaciones por los próximos 100 años, para poder entender cosas como el cambio climático. Eh, entonces, ellos han desarrollado, entre ellos mismos, es una, una red internacional, eh, unas infraestructuras, unos sistemas de, de, de recolección de datos y de de poder trabajar y de poder hacer la ciencia de una manera más colaborativa, no solamente el investigador solito, eh, que era como la visión tradicional del ecólogo que iba y recogía las muestricas y, y, y hacía como su artículo solo, sino cómo pueden ellos compartir más esos datos para poder entender un problema tan grande y tan complejo como el cambio climático. Entonces, una red que viene trabajando 40 años tratando de... Eh, crear sus propias herramientas y sus propias infraestructuras para poder hacer ecología de una manera diferente. Entonces, han, han creado, han diseñado eh, ellos como, como científicos una serie de cosas que son muy interesantes eh, eh, y entonces estamos tratando de entender cómo estas infraestructuras para generar conocimiento nacen, cómo esta gente las ha diseñado y cómo cuando han empezado a usarlas les han cambiado también la manera como ellos hacen las cosas. Entonces, la aproximación del proyecto es muy etnográfica en el sentido que las otras personas que están trabajando eh, tienen, eh, su formación es, es, es diferente a la mía. Yo como soy diseñadora, entonces también estoy tratando de meterle un poquito la idea de que hagamos a los científicos un poquito más conscientes de ese proceso de diseño colaborativo que ellos han tenido, eh, y si haciéndoselos un poco más evidente, porque es algo que ellos hacen, pero de pronto no reconocen como con estos términos, eh, podrían eh, podrían primero explicar la, eh, lo valioso de su trabajo mejor, por ejemplo, para la gente que les da la plata. Y aparte de documentar la práctica de trabajo para sí, el futuro. Pa y para otros, sí. porque habría, habría muchas posibilidades de que otras áreas, pudiesen aprender eh, de los procesos que ellos han llevado a cabo eh, durante estos años. Entonces, en este sentido, digamos que eh, mi labor es un poquito más de intervención que la que tendrían los otros compañeros del equipo, aunque pues ellos también hacen, eh, hacen eso. Pero como, como mamá soy diseñadora y me gusta mucho dibujar, eh, he hecho muchos diagramitas, modelado, eh, visualización, visual, ¿eh? mucha visualización, eh, como, no es solamente como una manera de, de entendernos, sino de también analizar mucha de la información que estamos tratando.
1: Y a ellos les parece útil este tipo
0: de. Yo creo que ha sido que ha funcionado que ha funcionado muy chévere. La la, la una de las una una de las chicas con la que trabajo que es oceanógrafa ella también es muy visual, pero digamos que ella, eh, su manera de hacer los diagramas y las cosas es muy diferente, pero nos hemos entendido muy, muy bien eh, y hemos y creo que hemos hecho cositas chéveres. O le, ah, no, la colaboración nos ha funcionado bien. Eh,
1: en este mes vas a ir a moderar un panel en, la, en el Congreso de Diseño de la Sociedad de Investigación en Diseño. Contanos... Eh, ¿Quiénes van a estar en el panel y sobre qué tema vas a,
0: vas a hablar? Me escribieron hace un tiempo. Eh, han cambiado como la estructura de la conferencia y en vez de tener eh, plenarias, o hacen, unos, hacen debates eh, en donde hay un moderador y dos invitados especiales que debaten o que hacen una controversia sobre un tema en particular. La, esta conferencia hace dos años, la última edición, eh, un grupo, un grupo de, de jóvenes diseñadores, la mayor parte de, de por ejemplo como países como Brasil, Pakistán, eh, Nueva Zelanda, creo que una chica de Amán, no recuerdo muy bien, escribieron un paper sobre la necesidad de descolonizar el diseño y las, re, las reviews o los, los, la retroalimentación que tuvieron estuvo un poquito, por decirlo así, problemática. Fue muy controversial. Ellos se pusieron muy bravos porque dijeron que era como... que los habían tratado como si fueran estúpidos y que los reviews, lo, los que han hecho la revisión, no están tomando en cuenta otra serie de cosas. Decidieron retirar el papel, decidieron retirar de otra cosa y, y se pusieron bravos con esa conferencia. Entonces, esta conferencia decidió que o algunos de los organizadores de, de este año, decidieron que tenían que hacer algo al respecto, porque la verdad es que la diversidad, la conferencia es muy eurocéntrica. Hay pocos diseñadores de otros lados, ¿no te parece? Bueno, como la mayoría
1: de las conferencias en diseño, es muy difícil, incluso las que intentan ser menos
0: eurocentristas, aún así eh, lo logran bastante mal. Eh, sí, entonces estos chicos, estos chicos empezaron una discusión creo, muy necesaria e importante sobre la falta de diversidad de un campo como el diseño. Eh, o sea, o las voces internacionales que escuchas son siempre como las mismas. Eh, entonces, los organizadores de este año decidieron que pues, ese podía ser un tema interesante y empezaron a pensar a quién, a quién podrían invitar. No sé exactamente cómo, a través de qué cuento, primero llegaron a preguntarle a Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que tiene un par de libros nuevos que tratan como el tema del diseño desde una perspectiva latinoamericana eh, y eh, le preguntaron a él que si podía venir a hacer el debate y él supongo pues él dijo que sí podía y le preguntaron que quién podría ser la moderadora Arturo y yo nos conocemos por varios diversos motivos desde hace muchos años que él vino a Helsinki alguna vez. Él dijo que yo, entonces se me preguntaban a mí <ríe> eh, que si yo podía ir, yo dije que sí, y después me que quién más. Entonces yo sugerí una chica, una diseñadora gráfica, Lakota, eh, de, un, de uno de los pueblos originarios en, en Norteamérica, que se llama Sadie Redwing, que hace unas cosas muy bonitas, eh, con un diseño gráfico, pero con... Eh, del, con, el, con el lenguaje visual la cota, entonces yo la propuse ahí, entonces vamos a hacer una charla los tres sobre cómo, se, cómo es posible traer otras miradas o si es posible, no sé cómo es posible sino si es posible o, o cómo podría ser ese preguntarnos si cuando hablamos del diseño, el diseño de, de quién estamos hablando, el diseño de quién, del de los gringos, de los europeos, de si es un problema cultural o si es un problema como de pluralidad, de hay diferentes tipos de diseño, eh, cómo, ¿cómo se pueden traer más voces a, a esto?
1: Bueno, una de las cosas que pasa es que se produce eh, y se escribe mucho en inglés, entonces eso ya deja de lado a, a eh, mucha gente que cuando estudia no tiene la posibilidad o de estudiar sí. en inglés, pero tampoco de leer en inglés, porque no, sí. no entra como parte de la currícula. A mí me pasa que cuando me invitan a dar clases a, a diferentes eh, universidades de Latinoamérica, me cuesta encontrar textos en castellano para compartir, porque no sí. leo
0: en castellano mucho. Sí, sí y, y, y yo creo que en, en, en castellano también se están haciendo muchas cosas. Eh, pero digamos la traducción, la tra, la, la tra, la traducción y la traslapación tras de cosas de un lado a otro o de entre diferentes lados es muy difícil de hacer. Para eso no, no, no sé si haya una, una solución muy, muy buena, pero lo que sí me parece importante, por ejemplo, en este tipo de conferencias internacionales de mirar es que a veces cuando hablan sobre, sobre el diseño tienden a como a universalizar las cosas, ¿sí? O sea, uno puede hablarlo solamente en inglés, ¿no? o, sea, o lo podemos hablar solamente en español o en el idioma que sea, pero habría que ser muy cuidadosos en pretender que la visión o la manera que uno tiene es la única posible, y hablar desde ahí como si eso fuera lo único que existiera. Y que lo que hacemos
1: acá se podría replicar sin ningún obstáculo en el otro, otro lado. lado es Muchas es veces no se tiene en cuenta como ex, la, ex, la diferencia cultural.
0: Sí, o, y, o las condiciones propias de, de, del contexto, porque pues no solamente un problema como cultural, sino como, no sé, como incluso formas de vida diferentes. Entonces Arturo, el libro, el libro que él tiene eh, en español, la primera versión se llama eh, Diseño y Autonomía, la Realización de lo Comunal. Pero en inglés, que salió ahora este año, se llama Designs for the Pluriverse. Y en él ahí hace, una, hace como una como un mapeo sobre, sobre algunos movimientos en diseño que, tienen, que están empezando a tener una mirada más crítica sobre ese, ese universalismo de, de un diseño único que existe. Eh, plantea el diseño como una cosa ontológica, o sea, cuando diseñamos cosas, estamos creando al mismo tiempo mundos, o sea, dependiendo de dónde lo hacemos, pues el, el, los mundos que se crean o los recursos que usamos son diferentes, pero aparte de todo también Trae experiencias de, de grupos eh, indígenas y de grupos afro, eh, por ejemplo en Colombia. Y sus procesos eh, comunales como resistencia, como una inspiración para diseñar de una manera diferente. Ok, ¿me convenciste? ¿Tienes el libro o me lo prestaste? Eh, en español se encuentra en la red, eh, se puede descargar en PDF. e Incluso la editorial argentina Tinta Limón sacó una edición también... Eh, en papel. en papel este año. Eh, y en Colombia, la Universidad de Caldas, que hizo la primera edición, la tiene en la red y uno lo puede descargar. Se llama Diseño y Autonomía.
1: Doctora en Diseño.
0: No, muy importante. ¿Mm?
1: Eh, leí entre tus escritos que pensás que en el futuro vamos a diseñar con microor microorganismos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacen los
0: biólogos? ¿Por qué diseñamos con eso? Uh, uh, a ver, cuando escribí eso era como en un contexto, uh, en un contexto muy particular de una cosa, de una de un escrito que había pedido la cana de la facultad para pensar como el diseño en 20 años. Entonces, yo, eh, mi propuesta era que íbamos a, o que teníamos que empezar a pensar en el diseño eh, con más cosas que no solamente fueran con los humanos porque en esta por esta época ya en esa época cuando escribí eso estaba muy de moda la idea del diseño centrado en el usuario el diseño centrado en el cliente pues que es como un movimiento de muy necesario como para Volver a, o sea, que los diseñadores no hacemos solamente artefactos o cosas que se nos había olvidado como durante mucho tiempo, nos habíamos concentrado como en la curvita, en el material, en la formita, en el color y a algunos se les olvida pues que igual esos son cosas que últimamente viven en nuestro mundo y las usamos todos y a veces no están como pensadas para ser usadas sino para verse bonitas solamente. Entonces, el diseño central del usuario hace como esa intervención de decir, hey, acuérdese que también esto está hecho para la gente, hay que pensar en la gente, pero yo creo que eso se ha vuelto, o sea, nos fuimos ya como para el otro extremo y se nos olvida, pues, que, que no es solamente diseñar para la gente, sino como diseñar para el mundo y el mundo no incluye solamente a personas, sino a los animales, las plantas, las rocas, pues estamos en el problema de, del debate medioambiental, entre otras cosas, un poco por el, por el centrar las cosas demasiado solamente en lo que nos conviene a nosotros como humanos. Sí, pero por ejemplo,
1: yo leí, no tenías un artículo que contaba cómo podíamos
0: diseñar pensando en las abejas, Sí, hay uno, en, en, hay, uno que, hay uno que hablamos eh, con Sana sobre, sobre como otro de los ah, bueno, no sé, clientes porque estábamos, estábamos mirando eh, el, a, a, algunas implicaciones de diseño de un, de un grupo de activistas que hace, que hace eh, huertas urbanas y muchos de ellos toman decisiones sobre las cosas que hacen pensando, por ejemplo, en cómo atraer a las abejas. Porque si no están las abejas, pues no hay polinización, y no hay otro poco de cosas. Eh, entonces, pues ahí hay como más, más, más gentes, más, más, más entes con los que dialogar que solamente los humanos. Entonces, la idea de eso era no, o sea, yo creo que ya hay gente que diseña con microorganismos, los biólogos o los, los, los bio, ¿cómo se dice? hay un poquitón de, de, de cosas en las que se están diseñando organismos, o sea, eso ya la gente lo hace, pues los diseñadores industriales o gráficos pues no lo hacemos, pero, pero sí hay gente que lo hace, pero también en el sentido de las cosas que nosotros hacemos, también habría que como tomarse en serio más, más no no centrar las cosas en una sola, en más sola problemática, que el, el problema de diseñar cosas es más, es, amplio. es más amplio. Eso tiene que ver, vos hace muchos años que te enfocás
1: en, en, en cómo se diseñan infraestructuras.
0: Sí, es un, es, 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 eh, es un tema un poquito recurrente, ni en se entiende, que a mí me, me, ha, me ha intrigado mucho eh, los problemas de acción colectiva siempre. Eh, la acción colectiva es eh, pensando... Cómo entre todos logramos hacer algo. O sea, un, un, unos... Sí, el diseño un, en comunidad. O cómo sí. el diseño
1: puede, eh, de alguna manera, y de, apoyar proyectos
0: comunitarios. Y, incluso, digamos que eh, si empezamos como desde lo básico, sin pensar siquiera en el diseño, a mí me interesa cómo, cómo seres humanos logramos hacer cosas juntos, criar hijos juntos, eh, eh, construir cosas, eh, aprender cosas juntos. En general, cómo, cómo logramos colectivamente hacer algo es algo que a veces no me explico cómo lo logramos hacer, ¿cierto? Sí. Uh, pero es de las cosas que más me llena cuando puedo hacer algo con alguien más. Sí. Uh, en, entonces, ahí viene el cuento de las infraestructuras, que creo que para uno lograr hacer algo con otros, eh, pues no solamente un problema es si tenemos la personalidad adecuada, el estado de ánimo necesario o lo que sea, sino si hay una infraestructura que permite eso, que lo hace posible, que lo moviliza. Y creo que eso es cuando logramos generar infraestructuras que nos permiten trabajar juntos para hacer cualquier, cualquier cosa, pues somos mejores, mejores seres humanos de alguna manera. O sí, estamos como... Sí. Uh,
1: una infraestructura que, por ejemplo, no sé, yo admiro mucho de la sociedad finlandesa son los leikipuistos, que son, ejemplo, los, eh, sí. son los jardines de infantes abiertos donde uno puede ir a pasar tiempo con su bebé o su niño y relacionarse con otras madres. Eso. Si eso no estuviera, no estaríamos el tiempo que estamos en licencias de maternidad muy largas, porque eso
0: permite que criemos juntos. Eh, pues exactamente. Entonces... Eh, y entonces no es un solo, no es un solamente un problema de, 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 causa y relación. Porque hay los de equipuistos, podemos hacerlo. O porque lo estamos haciendo, hicimos los de equipuistos. Sino que estas dos cosas están así como tan engranadas una con la otra y nos, sí, nos, eh, la, 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 la mezculanza entre esas dos cosas es tan sutil que me interesa entenderla más. Y por eso me parece que entender cómo surgen infraestructuras eh, es una manera pues de entender cómo logramos hacer mejores cosas o cómo logramos hacer de este mundo mejor. Ok, ¿y qué tipo de infraestructuras
1: diseñaste?
0: ¿O pensás que apoyaste el proceso este. de diseño? Uh, bueno, cuando yo estaba haciendo el doctorado, trabajé con un grupo de... Con una asociación de pensionados finlandeses que estaba y en ese momento pensando una manera diferente de envejecer, porque no querían envejecer solos. La, ellos decían, o ellas, porque es un grupo mayoritariamente mujeres, que la sociedad finlandesa solo les daba dos alternativas, o irse al asilo de ancianos o estar solo en la casa. Y ellas no querían eso. Entonces ellas se embarcan en un proyecto loquísimo de hacer un una... Un, un edificio de cohabitación donde ellas puedan envejecer juntas, ayudándose mutuamente, pero sin necesariamente tener que vivir en una comuna hippie, ¿sí? Pero pero sí como crear una comunidad que envejezca juntas. Entonces con ellas hicimos un pocotón de experimentos, tú también estuviste ahí, sí. hicimos cosas juntas. Nos, to nos toca confesar que trabajamos más de 10 años juntas,
1: así que... Eh, lo, lo que era para mí difícil cuando pensaba en esta entrevista era cómo hablar de todas estas cosas para que se entiendan para los demás. Porque hay un montón de cosas que las dos sobreentendemos y sabemos. Sí. Entonces, este grupo, de, este grupo de personas mayores decide... Eh, armar, o sea, crear su propio edificio. La ciudad sí. de
0: Helsinki les da el, el terreno. Lote, se los facilita y ya se consiguen la constructora, las arquitectas, eh, todo eso Es un proyecto, existe, viven juntos desde hace ya cuántos años son, casi creo que van a ser uh, en 2006, se mudaron. Sí. O sea, no, y ahora están construyendo otro otras, en otros proyectos sí eh, conjuntos. Entonces eh, fue, fue una experiencia muy linda apoyarlos a, a ellas y a ellos eh, con una serie de cosas, las que incluía como una, un, una intranet, un pequeño sistema de información, digamos el Facebook <ríe> eh, guardadas proporciones que les ayudara a gestionar algunos de los recursos comunes de la casa que tenían eh, entonces ese trabajo lo hicimos diseñando todos sí con y, era, ellas eso.
1: y era mucho del esfuerzo que hacíamos, era para que no vengan empresas a imponer un tipo de tecnología que iba a generar una manera de relacionarse adentro del edificio, sino que tratábamos de que ellas entiendan cómo se querían relacionar y cómo querían, por ejemplo, contarle al, al vecino que no se sentían muy bien y que no querían limpiar los pasillos, porque, bueno, ellos querían que eh, limpiar los pasillos sea una de las actividades comunales del lugar o cómo querían eh, compartir los libros pero si bien estaban los libros en sus propios departamentos. Entonces, que ellos primero entendieran qué era, cómo querían relacionarse y después trataran con las empresas que le vendían la tecnología para facilitarse eso, tratando de imponer su propia manera de verlo. Y no... Eh, que, que
0: En ese sentido, yo creo que ahí ya, ya podíamos ver, o sea, el tema, este interés como por la autonomía.
1: <risa> en sí.
0: ese sentido... Eh, eh, existen proyectos como esos porque es como tratar de, de entre todos generar herramientas para que ellas tuviesen más autonomía para poder definir qué es lo que necesitaban y cómo lo necesitaban no adaptarse a cosas que alguien más les traiga sino poder, poder tener una voz, un voto una mayor incidencia en, en esas infraestructuras que les podían permitir tener ese proyecto de vida
1: Andrea es activista y apoya diferentes causas justas. Ahora es muy activa en la comunidad que organiza Colibrí, el Festival Iberoamericano de Arte para Familias. Participa también de actividades de agricultura urbana en su barrio. Y más, mucho más. Va y vuelve de Colombia aportando su granito de arena también entre los diseñadores cercanos a los Andes. Lo próximo que va a hacer es organizar la conferencia de participatory design en Manizales, Colombia. Lo interesante de escucharla Andrea es que tiene una mirada amplia a la hora de diseñar. Creo que ella está siempre un paso adelante con sus ideas y no se deja llevar por las modas del diseño comercial. En esta charla nos cuenta sobre otro tipo de diseño. En la Plaza de Mercados, en Colombia, desarrolló un proyecto con la Universidad que tenía como objetivo revivir el espacio del mercado. Quienes forman parte de esos mercados no se ven a sí mismos como parte del proyecto, así que Andrea y su equipo decidieron usar la excusa del rediseño de la señalización no para buscar eficiencia, sino para que la gente se encuentre y se generen nuevos canales de comunicación. Las plazas de mercado son una herencia cultural en Colombia y resultaron un espacio súper interesante para experimentar. Entonces, eh, sos diseñadora e investigadora, trabajas en Helsinki, pero muchas veces vas a dar clases o a tener algunos
0: intercambios con universidades latinoamericanas.
1: ¿Nos contás un poco de esa experiencia?
0: Uh, sí. Uh, yo extraño mucho a mi país y a mi gente. Entonces he tratado como de cultivar... <risa> cultivar... Uh... Relaciones o cultivar un ancla que me permita me permita estar de vez en cuando por allá. Eh, entonces, pasado el año pasado estuve un mes en Colombia, en la Universidad Nacional. Hace un par de años estuve seis meses. Contigo me no he a Argentina. Ah, hace muchos años no hemos vuelto por allá tocar algún día. Ah, sí. Y la última vez, el año pasado, estuve... Estuve trabajando un mes en, el, en, la, en la carrera de diseño industrial en la Facultad de Artes, en la Universidad Nacional, eh, donde me gradué también. Eh, ellos, eh, la, la universidad está poniéndole mucho énfasis a como procesos de, ellos le dicen uh, innovación social, pero también... Eh, como extensión de la universidad, Hacer la, la universidad tiene una, una, un contacto muy fuerte como con la comunidad alrededor de la universidad y como con procesos, como con procesos de construcción de país muy grande. Entonces, con los vecinos que viven cerca. Sí, y, 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 con, y con otras cosas. Por ejemplo, este, el proyecto en el que estábamos trabajando eh, eh, tenía que ver con unas plazas de mercado, de 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 ciudades, o ya no ciudades, sino como pueblos cercanos a Bogotá. Eh, que las, las plazas de mercado están como, o están en, en, en eh, eh, con una serie de retos, porque la gente ya no va tanto a la plaza de mercado a comprar. Eh, pues porque van a los supermercados, pero obviamente pues la plaza de mercado como como herencia cultural, como lugar de intercambio de conocimientos, pues sigue siendo muy importante para ciertos sectores de, de la población. Y aparte es la manera de comprar a proveedores locales, ¿no? Exactamente. Que no, no. Que entonces, eh, eh, había, había como un proyecto como para tratar de revivir y repensar el rol de las plazas de mercado, especialmente en esos sectores, y los chicos están trabajando, llevan trabajando como tres o cuatro años, en varias plazas de mercado alrededor, eh, tratando como de aportar a diferentes proyectos o procesos eh, sociales. Estamos tratando de usar como herramientas de diseño participativo, eh, de investigación y acción en, en eso. Entonces, pues acompañé como parte del, de, de ese trabajo. Eh, ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Podemos ser un poco más concretos? Uh, por ejemplo, en, en una... En una en una de las plazas en, en Zipaquira los chicos eh, llevan trabajando mucho. Bueno, primero eh, para lograr por, de poner de acuerdo a la, a la comunidad de la plaza, a los, a los vendedores de la plaza que van, pero por diversos problemas habían perdido como su... o sea o la, la, la concepción de que son una comunidad se había ido como diluyendo, ¿sí? No, 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 no se veían como parte del mismo proyecto. Entonces... Eh, ellos hicieron como varios trabajos como intervenciones un poquito medio artísticas eh, e incluso otras como muy puntuales de mejorar la señalización, pero no solamente mejorar la señalización de la plaza como, como un ejercicio de diseño, sino como una excusa para hacer que la gente se encontrara, ¿sí?, para que empezara a hablar más entre ellos, sí. para que se conocieran más. No, para que sea más eficiente
1: y vayan al lugar que quieran ir rápidamente.
0: Exactamente. También había otro grupo de chicos que, por ejemplo, decidió hacer un, uh, pensar con el sistema de comunicación de la plaza con un periódico, un canal de radio. Uh, otros se fueron como para hacer unas cosas como más sofisticadas que finalmente no les funcionaron muy bien. Pero sí, como como crear nuevos canales de comunicación dentro de la plaza. Otro que lograron por ejemplo hacer, eh, ese, 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 digamos que en el punto en que yo llegué, los chicos habían logrado convencer al administrador de la plaza que les diera uno de los eh, huecos vacíos, uno de los, eh, de los espacios comerciales que no estaba usándose para nada, que se los dejara usar como un espacio para experimentar cosas en la plaza.
1: Está muy bien. Eso también lo vemos con, con algunas propuestas de pop-up de acá, claro, usando claro. los
0: espacios vacíos en los shopping centers. Um. Sí, entonces ellos habían como tomado esta idea y tratado de vendérsela al administrador de la plaza y empezaron a hacer cositas chiquitas ahí en, para invitar a, a los vendedores de la plaza a visitar la plaza, a, a, a intercambiar ideas, a que pensaran la historia de la plaza uh, o el futuro de la plaza. Sí, era como, como sí. la palabra esta que está muy de moda como un laboratorio de innovación dentro de la plaza misma para los vendedores y para los campesinos que iban a vender sus productos a la plaza.
1: Pero ustedes también en la universidad estaban eh, trabajando con mercados
0: clandestinos, ¿no? Ah, esta, esta fue hace un par de años también en, en los Andes. Porque sí. nosotros
1: en, en Argentina tenemos en Buenos Aires la salada, que es el mercado que funciona en el área de Quilmes, donde los vendedores eh, los vendedores se, se juntan a la noche tarde desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana que es el momento que, bueno, que es, se, es, es una movida muy grande y muchos investigadores en ciencias sociales estuvieron eh, analizando lo que pasa ahí. Lo que yo no vi es inter intervenciones de diseño, pero sea, ustedes sí eh, tuvieron en, en los mercados clandestinos intervenciones. Sí, sí
0: en, en, en Colombia dicen los mercados informales, porque es esos son mercados donde venden muchas cosas contrabando, no necesariamente, pero también como mucha... Sí, son vendedores informales que no están organizados, que no pagan impuestos, básicamente. Eh, el, el mercado que estuvimos trabajando es un mercado en Bogotá, en el centro, eh, con muchas características similares al de la salada, pero diferente, por eso es mucho más textil. Eh, la industria textil colombiana no se ha acabado porque existe este mercado. Eh, toda la, la, la moda popular colombiana, el blue jean levanta cola. ¿Qué es el blue de banda cola? ¿Me una, explican? una innovación colombiana, pues un blue jean que tiene un push up para que se te vea la cola más parada. Eh, pues esto no lo iban a, no lo puede, no lo hace la, la maquila china, porque en China la estética de la levantada de la cola no, no ha llegado, pero en Latinoamérica <risa> esa parece ser una, una preocupación muy grande, pues que Digo, me río, pero también es a la, a, la, a la vez también es un poco triste, ¿no? Pero por los problemas de, de género y de, de percepción del cuerpo femenino que eso tiene. Pero eh, aún así, digamos, es una in innovación de ese mercado. Es un diseño de ese mercado, un diseño eh, muy popular que responde a unas con, con, eh, cosas muy peculiares de ese contexto. Y entonces en ese mercado también hicimos varias, varias, eh, varias intervenciones con... Con, con elementos de como diseño colaborativo para ayudar al, para ayudar, para pensar si el mercado podía pensarse más como algo común. Sí, eso fue ya hace como dos como dos, tres años. un bien común. Como, sí, o qué bienes comunes ellos tenían que pudieran cuidar mejor. ¿Y qué cuál fue el
1: resultado de Por eso? ejemplo,
0: eh, hay unas, una serie de de propuestas muy interesantes para pensar, por ejemplo, en los patrones de, patrones de, de, de determinadas piezas de ropa que se replican mucho en el, en el madrugón. Si ellos, en vez de estar haciendo eso como una labor, cada cual por su lado, hicieran una... Un, un archivo conjunto. Un archivo conjunto de patrones. Eh, eh, otra, pues el... el, el, el hay unas redes de cuidado, entre ellos se cuidaban los niños, las señoras que trabajan se cuidaban los niños al, al rato, o sea, se, se mm -hmm. cocinaban, se daban tinto. Eh, tinto es café. Café, perdón, sí. <risa> Pero, claro. eh, entonces, de ahí también salieron unas ideas de, por ejemplo, cómo podrían organizar esas redes de cuidado eh, de una manera que les que les funcionara para, para ellos, para el tipo de, de comercio que tenían. Otras ideas sobre, por ejemplo, uh, la, 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 la Secretaría de, de Economía de, Colombia, de la Ciudad quiere, quiere volverlos a todos empresarios, entonces les da, les da cursos sobre cómo hacer su empresa y nosotros propusimos otros cursos que real, que, o sea, que pronto a la gente le pudiera interesar no necesariamente ser empresas sino hacer otras cosas. O de esos ejemplos así, otros, no recuerdo todos, pero son algunos.
1: Con Andrea hicimos muchas cosas juntas. Hace 10 años empezamos a blogar en castellano. Nuestro blog se llama Piñatas Digitales. Si bien no escribimos un montón, cada tanto les vamos contando en qué andamos. Y como cambiamos bastante lo que hacemos, creo que Piñatas es un buen registro de la evolución de nuestro pensamiento a través de los años. Conspiramos también en una empresa, se llama Edco, que quiere decir Pantano y Compañía. Con dos socias más, la empezamos hace un par de años. La empresa nunca fue para nosotros la entrada principal de dinero, pero sí es una manera de mantener nuestras ganas de trabajar juntas, incluso cuando nuestro trabajo nos llevó por diferentes caminos. La música de este podcast es de Fest, de A A Alto, y la edición es de Andrés Fechtenholz. Gracias, Andy. Y está publicado con licencias de Creative Commons con Attribution. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Nos escuchamos en la próxima charla. Chao.